0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲。我是主持人艾美讲。今天我们请到一位，有可能很多人已经认识他了。他是号称为会走路的翻译机 Howard Howard。欢迎你今天来接受我访问，先跟听众打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是浩尔，非常谢谢 Amy 老师的邀请，很高兴来到艾美奖跟大家空中见面
0: 。虽然很多人都认识你了，还是要请浩尔先自我介绍一下，你现在是做什么事情？然后从这里我们可以后续来更深入的了解浩尔
1: 。这是一个非常困难的题目，因为身为一个被大家称为斜杠的人，我真的是一个嗯，好像很难用一个词直接去定义的人。因为我也在一直尝试不同的可能性，所以如果要切分的话，应该就用四个标签吧。第一个大家比较认识我的身份是中英文的口译员，那第二个身份是英文老师，有在教书，那、呃、在线上教学。那第三个身份可以说是创业家，那、呃、另外一个身份则是。呃，做主持人，那包括了做节目啊，还有现场活动的主持。所以简单切成四块的话，就是有在做口译，有在教英文，有在创业，还有在主持
0: 。哇哦，简单切成四块，但是每一块我相信都能够讲出非常。丰富的内容，哎，感觉起来我们就可以做四集了吧？是不是？啊、<笑>敬请期待啊！我们先从口译讲起来好，毕竟我这个艾美讲嘛，我们的听众我知道有非常多的同事，还有现在在翻译所念书的学生，还有很多是因为听了艾美讲的节目以后，现在。正在接触口译跟笔译的课程，或者是在学习当中，那非常的好。那今天呢，我们请 Howard 这四个角色，我都想要听口译这块。嗯，是要从什么时候开始？我们用时间轴好了，嗯、<笑>先来聊聊当初怎么学口
1: 译。时间轴来说，最早是大学时代就开始接触口译了。呃，最早最早哦，这个真的是讲历史，讲历史。<笑>对我最早一开始是害怕口译的，是好奇、新鲜加上害怕，觉得我不是一个反应本来就很快的人。我真的说实话，现在回头看，我是因为接受了口译训练之后，反应速度才慢慢提升，才比较敢临场反应的人。我，我好，再再更。古早之前，我在学生时代就是讲说中小学的时代，参加学校的比赛都只敢参加朗读比赛、哦啊，对，不敢参加演讲比赛，因为演讲比赛有一个项目叫做即席演讲，对，我不敢即席演说，我觉得非常的可怕，要怎么样在大家众目睽睽的眼光之下，能够讲出有道理的话
0: ，马上组织，马上呃说出来，所以朗读，朗读,、就是、朗讀看稿就好了、啊。<笑>连爷爷来了那种吗？<笑>就是各
1: 位评判老师、各位同学，大家好，这个非常可以预先演练，就像是练唱歌一样。
0: 哦，所以它比较像是一个 presentation， 或者你声音的表达，但是是可以练习的。对，跟即席演讲不一样，内
1: 容都是预定好的。
0: 嗯，我虽然离我非常遥远，但我也有小学的阶段。好像演讲比赛，<笑>你刚刚讲即席，那就是现场抽题目，然后大家就上去讲了，对不对？对
1: ，演讲比赛会先有一个背稿演说，嗯、那通过一定的审核之后，进阶到第二阶段就是即席演说，看你真的当场的功力
0: 。嗯，现在的你感觉起来就是。演讲比赛长大的小孩不是吗？
1: 不是，說不是、哦。说真的，真的，事实上不是哦。哦、oh. ，所以我在大学一年级的时候，有一次有看到，我是念外语系的，是，所以就会接触各种外语的打工机会嘛。說說对。说，哎，稍微熟悉一下业界有哪些的需求，需要做什么？就有一个留学展
0: ，留学展，嗯、所以应
1: 该是非常多人其实都有机会接触过的一个很大的每年的展览。那就一，我记得那个薪水很少，一天一千块台币。<笑>听说到现在还是一样，<笑>但是<笑>对，但是那就是我第一次真的做了口译。那他们在展场上，在展场，嗯、在摊位上
0: ，摊位上。然后如果有人咨询学校的一些特色啊，什么什么费用，哎、欸。但是我一直很好奇，今天干脆就借由浩儿来问这件事。我在大学也教了很久、嗯，学生真的每一年，而且那个教育展好像北中南都有，对北中南都有，所以每一年让很多的英文系的学生有机会去做这种展场口译，就比较简单的口译，好像每一个人都回来，就是履历表上都有这一条。哦，然后呢，也开启了很多的学生，因为这个接触、嗯，后来就啊、嗯、决定要去念口译。但是我自己很好奇啊，嗯、就是教育展不是？不是就是要出国留学吗？那来的人不是就是准备要去念书？<笑>那你英文应该也不错，为什么会需要口译？这是我心里很多年以来，虽然也不知道答案也，也也活得下去。但是既然今天阿文、啊、来了，我问一下，就是那是一个很好的活动。从口译的角度，它就是让学生去接触，说你喜不喜欢担任一个两个语言中间的桥梁，嗯、这些我都非常肯定、嗯。但是我一直很好奇，就是。真的那个场合需要口译吗？
1: 好，今天刚好可以回答艾美老师的疑问，因为我们的服务对象<笑>口译是服务嘛？对，我们的服务对象是家长
0: ，我、哦、是家长對，不是学生。因为,因
1: 為付费的人其实是家长，他、啊、问题是投资者哦
0: 啊，学生应该会一起来吧？总不会学生没来，爸妈来帮你探寻小孩要去哪里念
1: 书？但是来的很多是高中生，高中生要看大学的、哦，那他可能英文也许有一定的程度，是，但他不见得。能够做到翻译
2: 哦，他也许直接听
1: 、呃、因为我们每个摊位是有一个学校的代表嘛，从国外飞来的对对，是。那这些代表就只会讲英文，是。那我们在旁边负责摊位的翻译，就是这一个沟通的桥梁
2: 哦。
1: 我们至少有经过预先的小小的训练，所以在当天任务是很明确的、嗯，我们知道该传达什么样的资讯。那相对的学生，他是一个客户在逛市场的概念，嗯嗯嗯、所以他走着一摊一摊的在看，他在选，他可能脑中都在忙着想他到底要选什么样的学校啊，嗯、各种的考量，他就没有办法腾出心思来专注在翻译上。
0: 哦，我刚刚只是讲说他可能可以直接跟那个校外代表对话，不需要翻译的角色。哦，原来是因为有家长,家长。那家长的话，那毕竟这服务业嘛，就当然你要提供好的口译，而不是让这个很想要赶快了解学校、为自己的人生做出选择的学生来做父母跟外国学校代表来做口译。哦，啊、我终于懂了这样的一个经验，再多讲一下吧。好像其他学生告诉我的，就启发了他们对口译的兴趣，然后决定要更。深入的去学习，变成专业口译，你也是这种感觉吗
1: ？那是我大学一年级的事情，但是我后来真的专心的修了口译课，是已经大学三年级，相隔蛮久的。那一次的经验让我觉得，哦，原来展场口译是大概什么样子。可是其实还没有决定要他入口译、嗯。真的感动我的，嗯嗯、反而是我二年级升三年级的时候去美国迪士尼打工。哎、欸。
0: 嗯、迪士尼打工
1: ，对我在美国佛罗里达的迪士尼参加一个国际大学生实习计划
0: 。哎，怎么这么好玩？就是从台湾申请吗？
1: 呃，对，就是从台湾申请。那美国飞来的面试官一一面试我们， wow. 最后录取了二十位吧。那一年。所以我们选进去之后，就直接飞到佛罗里达州最大的这个迪士尼园区。嗯嗯、多久的时间？两个半月，暑期的时候
0: 。那这二十个获选的学生是来自各个不同的国家，还是都是来自于台
1: 湾？哦、我提的是台湾就有二十个。那他这个所谓的 International College Program、哦、ICP， 对，是对世界非常多不同的地区开放
0: 。哇哦！如果还有这个机会，大家一定要去。参加一下，听起来就很酷。现在
1: 应该还有，还有、哦，还有这个 ICP 计划的继续执行、啊。对我来说，除了去认识到一个大企业的幕后，他实际怎么对员工，还有员工的训练之外呢？我刚好在有一天的服务，我在世界最大的迪士尼纪念品店工作，店员突然来了一家人，是我很熟悉的声音，他们在讲闽南话。嗯、哇，<笑>对，那我就想说，哎、欸，我听得懂、欸，哎，那他们就。很自然的看到我的眼神，就注意到，然后我也去跟他们打招呼，就发现嗯嗯嗯啊，台湾来的，那他们一家人就有一些呃关于运送的事情，因为买了东西嘛，所以跟我的店经理在交谈，那我很自然的就在旁边变成了闽南话、台语跟英文之间的翻译。对，那那是因为我自己的店里的业务很熟悉，所以翻译起来。会觉得哎，好像台语还比较难一点哦、喔。<笑>对，就是平常讲的没那么多嘛。嗯。但是那一次的经验会让我觉得自己心里面很开心。哎、嗯，我真的帮助到有需要的人，嗯、而且是还是家乡的人、嗯，就会觉得有发挥到，因为学了那么多年英文，可以这样子用啊。对，因为我在高中的时候曾经升大学之前生涯困惑嘛，在思考以后要做什么，嗯、我就问了当时当时的高中老师说，我很想要用。文学或语言来帮助别人，但是当时老师也没有办法给我很好的答案，那我就想说，好，我去外语系探探可能性，嗯、但没有想到却是在暑假在校外的时候，在一个工作当中发现了用语言帮助别人，哎、欸，口译就是这个样子啊。嗯，对<音>，就觉得好像我可以试试看。可是这个时候内心最大的卡关还是觉得自己的反应不够快。我的英文毕竟是台湾学的，没有那些所谓海外回来的同学或者是接近英文母语的同学那么的自然，那么的流畅。嗯，我心里面会自己给自己设下这些限制。嗯，所以会觉得好，也许还会需要花很多的苦功去克服。那到这个阶段为止，我自己的。中文能力认知是还不错的，我的口条也还算可以，毕竟以前比朗读比赛的嘛。<笑><笑>但是英文就是后来就花了很多的心力去加强，所以到了大学三年级真的上了口译课之后，我也有机会去参加一个比赛。应该说我自己看到资讯很积极，我去参加了高雄第一科大举办的全国大学生逐步口译竞赛
0: 。啊，你有参加？我参加过。哎、欸，那时候我在那里吗
1: ？好像在哦。<笑><笑>老师，但老师好像不是评审，不然我应该会有印象
0: 。我在高雄第一科大任教那几年，我记得有办过好几次。对，那现在圈内的同事里面也有几位，当时是大学生的，也曾经走过这一个经历、就是，就到我们高雄第一科大去参加大学生的逐步口译比赛。<笑>也许我是出题老师，嗯嗯，评、呃、审老师有的时候我们会外面去聘请别的学校的专家。嗯我觉得我可能在现场吧<笑>，<笑>或者我已经离开了，我不知道啊。好，所以你也跟我们高科大有一点渊源哦。好，有参加我们的主播口译比赛。
1: 对，那个比赛非常的紧张， oh, 但是也让我成长很多。我觉得有的时候就是压力才会让人突破沒
0: 錯。没错，压力很重要，拥抱压力、
1: 嗯。对，适度的压力，就像压力锅。食物得没错，熟的比较快
0: 。哎，对，小时候呢，快<笑>锅，快锅、啊、煮东西特别的烂。哎、欸，你说这个时候、嗯，呃，包括去迪士尼打工，包括去我们高雄第一科大参加比赛，是这些是在你学口译之前，还是学口译之后
1: ？迪士尼是口译之前，啊、呃，比赛是学口译之后，
0: 所以比赛是你。大三的时候，
1: 大三或大四，大三或大四，对
0: ，呃，通常大学的口译课都开在大三、大四嘛、啊，哦，就是学生的这个英文已经呃到了一个程度以后，嗯，有得名吗
1: ？有，好像是<笑>。第三名吧，没记错的话， oh. 我跟一个好朋友一起并列第三名，我们到现在还有联络、啊。他现在是在美国科技业当高阶主管，非常,非常、啊。第一名、第二名是谁？你还记得吗？我记得，我们后来都有保持联络，后来也都在翻译圈里。哦、oh.
0: oh, ，真的吗？好，啊,啊，不能讲吗？可以啦，可以啦，<笑>这是光荣的事啊。
1: 可以，很厉害，没有，很有趣，很有趣，真的、啊，真的非常有趣。因为那次的比赛后来牵引出非常多的机会，就像是这些朋友。是,是,是。第一名、第二名，我没记错的话，应该都是台大的。我忘记他们的顺序了啦、啊啊啊，但后来都是台大翻译所跟师大翻译所的学长姐
0: 。我
1: 跟 Dragon 不是同一年参加比赛。t o n y 也跟我不同届，但我们后来都很好。哦、是 Andy 王、王启安。另外还有 Iris、欸。Andy 他好像是,現在是重训，对不对？达人，我怎么
0: 有点印象？他好像是第一名。这个名字，我,我跟、呃、王启安安 n d 没有直接的认识，嗯、但是在圈内有时候会听到他在哪个学校兼课，然后很受学生的欢迎，教得非常好。嗯、或者是、呃、我在讲斜杠的时候也有举到他的例子，说现在有同事在做呃重训老师之类的、呃、所以我这个名字有点印象。嗯如果我没记错，我记得他是第一名。好、嗯啊、，Iris 是谁
1: ？王之瑜。
0: 哎、啊，这个名字我也听过，
1: 嗯、台大的。台大啊
0: ，呃，他是台大的嘛啊？对。但我也不认识他，但是因为连友，大家有时候站来站去，<笑>按来按去，以后好像都变很熟。Iris <笑>是
1: 哈利波特专家。<笑>那除此之外，他在电玩公司担任翻译的专案经理。哦
0: 也许就是他，因为 Damien 老师在我的节目当中有讲到台大翻译所的毕业生后来有走这个电玩专业的，嗯、也许是不是他，不晓得，他应该是、哦
1: 、他一定是其中一位，至少是其中一位哦。好
0: ，嗨，两位<笑>在节目上跟啊、呃、两位打招呼 ，Iris 跟王启安老师。那今天 Howard 提到两位，久仰久仰啊，希望有机会可以遇到两位。或者请他们两位来上我节目啊？嗯
1: ，不错吧？我觉得很棒。
0: <笑>基本上呢，我们高科大的口译比赛呢，呃，来的是全国各校精英，就是来比赛、嗯，大部分是修过口译课，有的没有修过口译课。后来我发现，他好像是一个翻译所的一个呃。这叫什么？前
1: 哨站吗？对对
0: ，前哨站。我跟他讲现修班，先说吧。哦，前哨站。我现在事后回想起来，当时表现前三名啊，或佳作啊，就是有得奖的很大一部分，后来都有考进翻译所。然后现在这么多年下来，嗯、很多现在是我们同行表现很突出的同行，是吧
1: 是？是。那当时我们还是大学生而已，所以那个比赛压力还蛮大的。哎，这样回想起来，我应该是三年级、嗯，因为他们比我大一届。嗯嗯嗯所以他们就当年比完赛之后也去考了师大翻译研究所，甚至好像印象中我当时跟他们聊的对谈当中，已经放榜还是已经选学校了，因为很多人会同时报考大
0: 四的话，对，
1: 很多人同时会报考台大和师大。嗯，那当时我说后来牵引出的机缘呢，是这个比赛的后续，后续有北京举办的一场全中国翻译比赛。哦。是海
0: 峡两岸吗？
1: 不是海峡两岸，是北京，它叫做中译杯全中国翻译大赛的一个参赛机会、哦。嗯，当时是邀请这个比赛的冠军代表，对，可以前往参赛
2: 。但是
1: 前几名刚好台大的他们在考期末考，所以他们在考试没有办法参赛，所以我们就辗转，我跟另外一位并列得名的朋友，就是我们现在还有联络那位科技业的朋友，我们就一起收到通知。嗯。就是说，你们有意愿参赛吗？那我们不约而同都答应了。哎，结果我们就两个男生一起过去当室友、
0: 嗯嗯，一起
1: 参赛，就真的飞到北京去了
0: 。呃，我们圈内比较熟悉的是海峡两岸口译大赛，这也是年度盛事。
1: 嗯，我后来也比过，在、呃、念翻译研究所的期对
0: ，有时候好像一年在台湾举行，一年在对岸举行。是，同样的现在。口译圈中很多的一线口译员佼佼者，他们都曾经接受过海峡两案口译大赛的洗礼。今天从 Howard 的口中，我听到还有另外一个比赛是呃中译
1: ，它叫中译杯，中国翻译杯的意思。我觉得是一个很特别的机会，光是
0: 去站在那个这么多口译员优秀的要比赛竞赛者前面，那个心理素质就要很强、欸
1: 这是一个点，那另外一个点是也看到一个在北京举办的大活动，嗯的形态，它还有同步线上播放，这我忘记是用微博吧，哦、用微博可以及时留言，会显示在画面上。那这个是我们现在讲的是十几年前的事情，哦、对，在当时应该算是还蛮先进的一件事、欸。现
0: 在还找得到吗？我要回去找一下网。网络上我们没有，
1: 我没有看到任何网络公开、哦、就是有
0: 直播，但是就下架了，没有留在网络上。是,是，
1: 我自己都没有找到當時、哦。好可、哦、我要看
0: 一看一下年少 Howard 的样子。
1: <笑><笑>他好像只转播最后的总决赛。那、啊、我是在前面的预赛，嗯、啊、就没有晋级。嗯,嗯,嗯，对。但是现在回想当时比赛的那个准备画面，都还历历在目。哎
0: 、欸，你知道吗？呃，其实像我们海峡两岸口译大赛啊。哦一开始的时候，就是各自努力，各自选手就单独的单打独斗的去参加。后来发现说，哎、欸，对岸好像是有培训、有集训、嗯，所以我们台湾也有。嗯、就是、呃、你在台湾的初赛获选之后、呃，大家聚集起来，然后请全台湾的各翻译名校的老师来培训、嗯。我都跟我学生讲说，有没有参加到那个？最后的那个比赛，或者你有没有得奖？那毕竟真的是很难哦。<笑>嗯、如果从我的角度，我是要去上那个课、那個，好不好？那个训练是金，你哪里去找到全台湾各校的老师来集训、啊？这个至少应该没有别的机会是是是。所以听起来，你刚刚这个经历后面结果如何是一回事你光是有这个经历就是非常宝贵，对不对
1: ？不过当时我们很可惜没有培训。当时我们参加这个比赛。有点像说，哎、欸，递补前面的名额、嗯，那我们两个就，哎、欸，也蛮积极的，想要争取这个机会，就一起去到北京了。嗯、但是我觉得很宝贵的是，我接触到了好多来自中国各个省份。各个所谓高翻院，对岸讲高等翻译学院嘛，其实就是翻研究所的意思。这些选手有来自北京大学的，嗯、还有所谓北外，北京外国语大学、嗯，另外还有外交学院，这三个都是北京的知名学府，
0: 都是我们那个一听到就要肃然起敬，就是常常在网络影片上可
1: 以看到的这些中国外交部的知名传译<笑>他们的母校啊。那也有不同省份的。都是佼佼者，我也跟他们交流了一下，他们是怎么准备的。那我当时最震撼的是有一位当年度，后来后来他得冠军，我刚好跟他聊到天，他是四川，呃，四川的外语高翻院，嗯，他是这个得奖者，<笑>我跟他聊，他的准备方式很特别，他说他真的是背字典，背字典，他还会背《经济学人》，对，就是英国的那个期刊。他的背法，他说你音乐点背完，背医药点，医药点背完，再背下一个领域的词典。啊，我就我就心里默默的，其实有点期待看他上台的表现。我说很实在，我想说这样死背应该没有办法很灵活的应用吧。嗯嗯。但是却在当天非常的惊艳。怎么说？呃，不，当然他的表现是很不错的。嗯。可是他就是会用一些我们平常没有想到的比较高阶的。比如说，我到现在还记得他用了 see eye to eye with somebody， 嗯嗯，跟谁有办法去有共同的共识，这样子的高阶的一个用法来做出翻译。嗯那我就会觉得，哎，这个真的是大学生一般程度很难想到的一个。所以
0: 他背字典哦。
1: 他会背字典的这些词汇哦。他自己是电机背景的哦。嗯，他大学，他对岸讲本科嘛，本科、就是、台湾讲大学主修是，他是电机背景嗯嗯嗯，可是他到了研究所是学口译。嗯嗯,嗯。他就用这个方式去补强自己，也许过往 input， 呃嗯嗯嗯嗯，他的输入原言英文输入比较不足的部分
0: 。这个佼佼者背后的努力。他电机系他自己有本科要念，嗯，然后他还把英文这样这么努力的去，呃，我们不需要去探讨不同的学派对于背字典这件事情是不是好的学英文的方法，我相信会有很多的论点、嗯，但这不是重点，而是说他可以花这么多的努力去背字典，这个是我听到的非常佩服的，对
1: ，對这就是真的是额外花出来超越一般人的努力嘛。对啊，给我很多的启发跟醒思。当然不是说我回来以后就一直背字典，嗯、但但是我会一直思考说，哎、欸，有人是用很认真的方式，嗯，那甚至说我我自己得到比较大的收获是这种期刊类的或者是周刊类的文笔，还是很值得我们去关注跟学习的，嗯，对。
0: Howard 他也是英文老师，有关于学英文的一些的 m e g a 我们到后面一起讲。那我们还继续回到口译这一块、嗯、哦，已经听到入神了。那回到我们的时间轴，嗯，那大三、大四就参加了高雄第一科大，我以前任教的学校，是现在已经改名为高雄科技大学了。参加那个比赛，遇到了很多后来也都在走翻译圈的人，然后得奖。后来呢？要进入到了翻译所了吗
1: ？后来并没有这么顺利、啊、故事总有些曲折。<笑>哦，好，嗯，因为呃，后来我是想要当然应届想要去考嘛，嗯，但是因为对男生来说卡着一个兵役的问题，嗯，那如果考上的话，顺利考上就可以继续升学，是啊、呃，读完再当兵。但是我当年应届是落榜。嗯，所以必须要先去处理兵役。你所谓落榜是指
0: 师大翻研究所吗
1: ？我当年度同时考了台大翻研究所，还有师大翻研究所，也申请了呃辅大。跨文化研究所啊、嗯，那辅大我是用申请制的，申请制那是
0: 上学期算推甄啦，我记得好像叫推甄，
1: 对，是的，我忘记确切名称、哦，但是提早，我记得是在年底的时候，嗯嗯，嗯。所以还没有到隔年大家在考试的那个时间，
0: 那是下学期，对对，然后下学期的话就是考试哦，所以台师府这前三大，三校<笑>真的吗？哦<笑>，台师府不是那么容易考，对啊，后来呢就去当兵了嘛。嗯
1: 对，我觉得这当中落榜当中比较大的重点是说，也是一种考验自己到底有多想要考进这个学校。嗯嗯，因为有很多人，我想是抱着说实话试试看的心情，是来测试自己的实力到不到的了门槛。那当年度如果你在跟其他人的相比之下，我们落榜的意思就是相比之下笔试的表现不如其他人嘛。那有可能是对手真的很强，也有可能是自己实力就是不够好。对啊，所以无论如何，我觉得这都对自己是一个讯息、嗯。但得到讯息之后的应对，其实非常重要
0: 。呃，第一次落榜以后，后来。你怎么样整理好自己，又再一次爬起来？
1: 嗯、对我绝对不是要说一定要坚持到底才是好的、嗯，才是对的。嗯，我觉得重点是会让自己有更大的一个觉悟，去思考说，哎、嗯欸，那我到底还要不要继续坚持这条路？嗯，或者是醒来发现这是不是自己想要的呢？嗯，那当时对我来说有两个很重要的讯息、嗯，第一个是虽然落榜了，但是我还是好想再试试看，所以我真的很有。动机，看从大一的这个留学展，到大二的迪士尼，到大三去比赛、嗯，就觉得哎、欸，好像这个本来看似遥不可及的一条路，越来越有可能，越来越清晰。我只要再努力一点，我可能有机会
0: 。当兵当多久
1: ？哦，当兵当了一年
0: 。一年。那在这个当兵的期间，你刚刚讲说你还是很就想要继续走这条路，有没有什么迹象或是任何的呃灵感？就是在这一年当中，也有可能后来你就觉得还好，就找别的路。就是有没有什么事情让你更加深说，等我当完兵，我还要再去考？
1: 有，而且我是在当兵期间就认为我要继续准备，所以我的第二个得到讯息是说，哎、嗯欸，那我这次因为落榜，我也去看我各个科目。嗯、的分数落差到底差多少、啊？嗯嗯，因为有的科目还是表现可以的、嗯，但有的比较弱，那我就会觉得好，我要针对这些弱项加强。嗯，所以我觉得反而更认清自己的各个面向分布啊。嗯、我觉得用一个比较正面的态度去客观的看待自己被得到一个评判的结果，嗯，就不会陷入太深层的懊悔跟情绪当中走不出来
0: 。哎、欸，你算是比较，对我还蛮喜欢分析事情的，听起来，因为也有可能就。不管考过考不过，考过就拍拍手，考不过就算了。那你会去分析，哎<笑>、欸，去面对自己，
2: 嗯
0: ，呃，不不一定叫挫败了啊、哦，就是面对自己没有成功是的是蛮，然后去分析每一科到底怎么了，嗯、对，然后在各个击破，各个的加强。那这个其实那个心理素质对抗压也是一个蛮重要的迹象，表示哪里跌倒哪里爬，对不对、嗯？好，那你分析出。自己的你有分析出什么东西来？有有
1: 分析出来，<笑>而且我后来我后来去当兵是在外交部<笑>替代哦，外交部
0: 在外交部当替代役，欸、对，
1: 在外交部本部
0: 也是好棒的经历耶，嗯
1: ，很特别。就很多人会听到外交替代役，就想说啊,啊，你是派到邦交国海外去服务，你可能是农耕队啊等等医疗，大家比较有听过是连家恩嘛。他醫療啊，对对对，他到爱在西非。对，那我是在外交部本部建筑物大楼里面，要像上班族的
0: 达像上班族
1: 感觉的外交替代役、哦。那我又分到的是在人事处，所以其实说实话用不太到英文，是、啊、只是稍微要对照一些职称啊、一些名单啊、嗯、等等、嗯嗯、但是当时我在分内的工作都处理的蛮好的，嗯、所以。多余的时间，我就会拿来准备考试。
2: 嗯嗯。那
1: 很有意思的是，当时在外交部，我也受到长官的邀请去参加演讲协会
2: 。嗯嗯。这
1: 个 Toastmasters 后来也是会我良多啊，一个国际演讲协会。
2: 嗯
1: 。我在演讲协会遇到了外交部当中翻译科的翻译者、嗯、翻译员嗯。嗯。就是师大翻译所的学姐 Michelle，Michelle，Michelle Fan。嗯 Michelle, Michelle. Michelle Phan,
0: 哦、oh, ，对对对，对他也是 Toast Master 的，对啊、哦
1: ，所以我就在这个机构当中，这个组织里面认识到非常优秀强大的前辈，嗯，我就跟他说，我好想当你学弟啊，我就直接告诉他我当时落榜，他就给我一个很简单的建议，他说你一定要努力的写完，听起来很好笑，听起来很好笑，可是现在回头想起来，真的我当时没有写完，因为很多考生会执着在你每一题要写好。媒题要写好以外，你第一题会花很多心力，想要写到完美
0: ，后面就没写完。对
1: ，但是你的时间分配就出问题了。所以当时我的最后一题几乎是非常急救章的两三行、哦。那学姐就跟我说：“你的分数配比要想一下啊，嗯，对啊，那你要想，你要都写完才平均嘛，你不要把第一题集中火力，就算你拿了第一题的满分，最后一题如果零分，你就一定输给其他人的。”嗯，我就想说，天哪、啊，我真的<笑>有没有想到考试策略这这回事？欸这
0: 里面突然就学到了一个考试策略，嗯、要把它写完，
1: 平均平均，对、啊，平均自己的精力跟专注度。
0: 它是题目很多，对不对
1: ？我觉得题目不容易啊。
0: 所以是不是很多人都没写完啊？<笑>我
1: 当时在考场的感受是的，就是时间到，所有监考老师说请停笔的时候，很多人发出那种懊悔的声音，<笑>就是啊，我还没写完，笔要放下来那声音。好、嗯，
0: 那么就是要把它写完，就时间配比稍微注意一下，每一题至少都要写到，不要留白哦。好、嗯，所以你在外交部碰到了 Michelle fan， 这也是我们圈内很优秀的口译老师跟口译员。好，然后呢？那他给你除了指点你考试的技巧以外，还有吗
1: ？还有，我觉得技巧对我来说是一个很大的提醒。嗯、那我自己的自我分析，回到刚刚说那个分析的结果嘛，嗯、是我自己对社论类的英文非常不熟悉
0: 。社论类嗯，嗯，自
1: 己看太少了。嗯、我发现自己的英文摄取偏食，我都看很多文学，嗯，看很多生活散文，可是我很排斥，可能下意识的会避开政治和经济的内容。
0: 呃，可能很多时候都在看电影，对不对？对我喜欢看电影，因、啊、为我这边买一个伏笔，<笑>我们到后面啊、哦、会来访问最近啊 h o w 浩儿做了。奥斯卡的口译，我一定要问问这个特别的经验，我们也要留在后面，是不是？我们后面会有好多好多好精彩的事情。你可以去做奥斯卡的口译的话，我相信平常是对电影是喜欢的，是会去观察我、哦。我大学是
1: 会翘课看电影的。啊，好，那我们就留
0: 在后面，<笑>回到口译。所以你发现说，你平常在读英文的时候，可能社论类的涉略比较少，所以现在为了考试，必须要调整
1: 对。对，因为考试当中会考一些时事评析。可能需要做翻译，拿这些评析来翻译，或者是做摘要。那摘要的时候，其实就很需要社论这种精简的文笔、嗯，能够用两三句话去总结最近发生的时事嘛
2: 。啊，尤其
1: 要用英文。所以我觉得看社论其实是可以增进这方面的英文写作能力，非常快速的一个方式
0: 。哦，社论不知不觉，我们今天讲了好几个那个考试的 paper 了哦。<笑>嗯，所以是不是经过这些分析，包括分析自己的强弱项，还有去分析怎么应考的这些策略？那你后来是不是有相关的经验，是很乐意分享给后进要考试的人？<笑>是,是
1: 是是是。对，呃，不瞒大家说，我自己在线上教学，嗯，那我们做的线上教学品牌台湾号，就有服务对翻译有兴趣的。各位学生朋友，嗯，那我们也特别开设了翻研究所的考试专班。那其中很大一块当然是从我的经验来发展出来的。除此之外，也邀请了非常多来自不同学校的老师，也就是呃各位考生将来可能的学长姐，嗯嗯，大家有各自的想法跟各自的心法跟经验嘛。
0: 从刚刚听到你是一个分析型的人，在第一次考试不顺利之后。做了一些分析，那除了后来就考进了台湾师大翻译研究所之外、嗯，那这些经验的累积，后来也变成是可以协助到别人考试，嗯，很多事情就是这样子环环相扣的，它不是突然发生的。那我们回到分析，第一个考题要写完，
2: 对
0: ，<笑>题目要写完之外，然后你发现说，呃，针对考试的形态题型，那你觉得要多看一些社论，看社论，英文的,英文的社论是非常有用的，嗯、是，这就。就是我觉得蛮重要的一个提示、欸，
1: 哎，我当时真的很有意思，因为很多人都会努力的写嘛，准备考试、嗯。但我当时其实一整年下来，我都在看，我都没在写啊、嗯，我完全没练习写作。
0: 怎么说、嗯？可是
1: 真的是俗话说，读破万卷书，下笔如有神。所以我实际上隔年到考场的时候，哦、我在面对这种比较社论题的考题，我就写的还蛮顺的。哦、oh, ，因为一直看嘛，嗯，我那那个时候就一直看这個各大的，你说《经济学人》或者《纽约时报》，还有《华尔街日报》这些知名的英文媒体他们的社论，我就看，哎、欸，这个文笔，我就會自己去归纳，跟心里面自言自语去记一些表达方式， oh. 还有句型，所以在实际上要写的时候，我脑中的想法就可以用这些句型展现出来。啊、uh, ，对，所以综合起来就会觉得，哦，我觉得是要针对自己的弱点去克服。嗯，别人强项其实不同，弱项也不同
0: 。所以你大量的阅读，然后内化，嗯，都读进去了。所以即便你那一年当中并没有特别专注在练习写，可是考试的时候这些内容都在你脑袋里，然后就觉得写得很顺，这样
1: 。对，可以这样子说。嗯、所以你看这个，回头想起来是不是有点像刚刚我们说的？那位中国口译冠军，嗯嗯，他是背《经济学人》，我没有背、嗯，但是我可能默默受他的启发吧，我就是大量的阅读。
0: 他所谓背是真的，这个文章一篇一篇的把它都背起来吗？他
1: 是这样说的、啊。嗯，那一本
0: 其实很多、欸嗯。对呀
1: 、啊，有时候
0: 学生跟我讲说他定这个《经济学人
1: 》，嗯，然后有就看不完
0: 对，就是他每一周嘛哦，哦、嗯，这样寄来其实是看不完。我
1: 会建议大家，如果真的有兴趣看的话，你每一本你就看那个五篇 brief 就好了。<笑>哦，是，嗯
0: 嗯嗯，看五篇 b r i e f 就很
1: 不错了，嗯，对，嗯
0: ，那这个分量的部分大家自己去拿捏，嗯，但是听起来这些重要的杂志或者是报纸是浩尔在准备过程当中非常重要的资源
1: ，嗯，我也认知到对于政治还有经济要关心，嗯
0: 、政治经济要关心，嗯，嗯这
1: 个是特别给呃文学院背景的同学们一些分享，我想。Amy 老师应该也认同，在口译实务工作上，常常会处理到政治和经济的议题、嗯嗯。那这个我觉得很多事情脱离不了政治和经济的，它、嗯、是整个社会运转很重要的的一个领域嘛、嗯。对啊，所以我觉得，嗯，如果。都沉迷在文学世界的人，要稍微关注一下
0: 这两个领域、嗯。把自己的触角伸广一点、嗯哦、所以就考进去了
1: 。对，终于，
0: <笑>终于，终于，<笑>终于
1: 我是挂掉车尾哦。现在可以回头想这件事情、哦。我当时跨考了口笔一组，还有会议口一组、哦、那我现在印象真的很深刻，就是当时口笔一组的面试是轻轻松松的，嗯、如沐春风，像是轻松的聊天一样。但是会议口一组真的是高压。嗯，非常高压，一走进教室里面，那个考试间就。面试
0: 官一排坐在那里，大家
1: 脸色都很沉
0: 、哦。有几位面试官，三位嘛？我我不
1: 记得确切，我记得蛮多位的，啊啊啊我记得有到四五位。
0: 四五位啊，然、嗯、后、哦、真的阵仗一摆出来，对于这一考生就已经吓坏了。<笑>对
1: 他们是很客气，会说啊，请坐、嗯。可是你就被隔在考生就被放在一个离面试官有一丁点距离，那大家都看着你，而且还要去听。呃，荧幕上面播放出来的一個影片来做出摘要或者是翻译，压力非常的大。Uh-huh. 这些面试官后来问问题的时候，表情也都没有特别的和颜悦色。哦、
0: uh-huh. ，是吗？我我认
1: 为老师们是故意的<笑>故意
0: 吓你。Uh-huh. 对
1: ，老师们是刻意要营造这样子一个气氛来，也考验这些考生的， uh-huh. 你说面对压力的反应
0: 。看到这么多老师在那边，你是不是还可以
1: 自处？嗯，所以。我应该算很幸运吧，嗯、<笑>有通过这个考验。那跟我们的听众说明
0: 一下，你刚刚讲到的这两个组有什么不一样？嗯、你刚刚讲到有会一口一组，跟口笔一组，考进去以后念的东西有什么不一样
1: ？嗯，蛮大的不同。呃，过往师大的规划是单纯的分成口译组和笔译组，很多学校是这样分开的、嗯。但是是到了我应考的那几年啊、呃，已经改变成。笔译组变成口笔译组
0: ，就口译也修，笔译也修，可
1: 以修啊,啊但是口笔译组的基本本质还是笔译的这些，我认为比较偏向笔译，还有翻译研究
0: 啊。嗯、口笔译组的可不可以进去以后，我只修笔译的课，一点都不想碰口译可以,可以
1: ,可,以可以，我们在刚入学的前几堂课，我还记得当时老师有直接问全班哦、啊，因为我们我们全班等于两组都有嘛，嗯嗯，老师就问说我们班有没有人。这辈子完全不想碰口译的，只想要接触笔译的，嗯、就真的有几个同学举手，老师就说完全 OK， 好，没有问题，因为你很认清自己的志向跟偏好，嗯，那就往笔译努力吧。笔译也很专业，是,是可以
0: 投入很多的努力，专心的走笔译，不用所有人都一定要往口译这个方面去发展，是吧
1: ？对啊，我觉得其实现在回想，嗯、你看当时我也是报两组。所以，对于翻译有爱好的人，有时候也不那么明白这两者之间的糖奥、嗯，因为你必须要真的是研究一定程度之后才会感受得到嘛。嗯，对啊，所以我相信很多人也是在这当中在思考跟纠结吧、嗯嗯嗯嗯。就给大家稍微参考，嗯嗯、那他并没有那么决定性啊。然後你入学之后还是有一些发展的方向跟选课的调整的可能性的。嗯、但是当然，给口笔一组同学的口译课跟会译口译组的方向又会有一些不同。
0: 怎么个不同法
1: ？我认为口笔一组的口译课比较偏向逐步居多，但我看老师们跟学长姐们的状态是，如果当届的学生很积极的想要再进阶到同步口译的话，嗯，老师才会再给他们一些追加的训练、哦，否则。这个逐步口译比较像是去配合市场的需求啊，那服务这些。哎，很多人是学长姐做了笔译几年之后，发现也许他都翻译书，但是出版社说，哎，作者来台湾，你要不要来帮忙翻译啊？然后他就发现说啊。口译完全跟笔译是不同的、嗯哦、我听闻有这样子的故事，所以说还是以逐步口译的训练为主。逐步对、嗯，那么我读的会议口译组强调的是会议口译嘛，所以就要逐步同步都要做得很好。嗯、所以会议
0: 口译组的话就是。
1: 没有口译课，没
0: 有笔译课，对，除非你要去修课，那是另外一回我有试着
1: 想要去上笔译课、嗯，但听完笔译课作业量后，我评估没有办法衡量两边的，<笑>没办法平衡。
0: 就是在那个原本的课程规划里面，我想啦，就是说像刚刚你讲到口笔译组的话，因为至少你有一半或一半以上的课是笔译的情况下，你如果口译也要修到跟。会一口一组一样，那口译会重到不行，或甚至两年排不进去。所以口笔一组的话，口译笔译都有，笔译似乎听起来比较多，然后口译的话，嗯、呃，是逐步口译。呃，没有一定会涉及到同步口译，是，那就看那一届的机会是这样吗？
1: 是的、嗯，没有错。我
0: 为什么要在这边透过 Howard 来跟我们说明这一块的原因？是因为有的学生他考进去的时候，他以为口笔一组就是口一笔一都有，太好了，兼具双管齐下、嗯。但是后来可能有点遗憾，说他没有学到同步口译啊，对，因为同步口译毕竟也是一个很难，然后很专业的。如果呃，长期来讲的话，以后遇到有同步的机会，你就必须遗憾没有办法做，因为没有受过训练
1: 。我觉得不用遗憾啦，嗯、我觉得很辛苦哎、欸
0: ，很辛苦哦。<笑>对、啊、<笑>你这是想要劝退人吗？<笑>我觉得大家要
1: 认清自己到底有没有真的想有那个决心，有这个觉悟，想要学的话、啊，比较不会学到。呃，怨天尤人，或者是怨天尤人，对，因为有一些同业，我后来接触到听听他们的口译学习经验是非常不好的。哦，嗯、
0: 我今天第一次听到“怨天尤人”这四个字、嗯，通常就厌世啊，觉得怨天尤人好，好<笑>可爱，好，就进去了两年毕业了吗？还是三年毕业
1: ？都没有毕业，
0: 没有毕业。哎，你整个修课修了几年？
1: 我课修完了，修完了。嗯，我论文没有写完
0: 。我前面几集。如果是我的忠实听众，都有听到了，我好多集都在讲翻译所毕业的门槛嘛。Montreal 中文组的主任 Wales l a c 陈老师有提到，一定要考过考试才可以拿到毕业证书。很多学校则也要写论文，论文写完才可以拿到毕业证书。也有很多人他觉得他学到了技巧，他不要那个毕业证书，所以他就没写论文，所以严格来讲，呃，也没有毕业。好多好多的情况。嗯 h o w a 是哪一种？
1: 我是有试着要写论文，但是后来工作太忙了
0: ，就进到职场以后，就会渐渐这件事情就被放到后面去了
1: 。对，可以这样说，就是人生的取舍，自己会有很大的偏好，嗯、会觉得，哎、欸，如果我同时今天可以忙论文或者是忙工作的话，我会选哪一个？嗯、我当时心里面会觉得，我应该要好好的赶快把论文完结掉。嗯、但是实质上，我会无法抗拒工作的邀请。我会觉得工作太有挑战性，太有趣了。能够把一个案子执行完毕，成有成就感的，又能够服务到需要帮助的人，又能够赚取到酬劳，那我就会觉得，我现在回头想，觉得我觉得做口译有点像是某一种，我都开玩笑啊，说、嗯、我们是一种 junkie， 嗯，就是好像有一,有一种瘾头,头，就是就为说啊<笑>一定要完成那个任务，然后完成以后虽然过程很辛苦，很大量的准备，可是结束之后的成就感或者客户给你的肯定跟感谢，你会一直。甜滋滋的，在心头上回味嘛，呃、会觉得说，哎、欸，我做了一件好很好的事情，那也发挥了我的专业啊、呃。所以在当时这样的纠结下，我持续了好几年，那断断续续的有跟指导老师还有在约会议啊见面。嗯、我有写，我写了十几页吧，<笑><笑>但是没有写完，不知不觉但是真的没有写完，所以后来后来期限就到了
0: 。没错，对，呃，一旦你。投入的职场，其实就会有很多事情把你绑住。所以我在学校常常跟同学讲说快：快点写，快点写，要不然你一旦进了职场，应该后来就不会写了。因为真的啦，就工作就忙了嘛，而且出入职场一定有很多要学的、要适应的、要表现给人家看的。嗯还要能够专心的坐下来写论文，写论文是要很专心的一个很大的工程。嗯、上一集我的学生说这个叫做“论文修罗场”，
2: <笑>很贴切<气>啊
0: 。师<笑>大翻译所，这算异业嘛？对、哦。那到现在你觉得呢？就是一路走来，在口译这一块，从你离开师大翻译所到现在，口译这一块的发展如何呢？
1: 口译的发展其实都还算不错、嗯，我认为我从四大翻译所的训练当中收获非常多、嗯，那也延伸出了后来不同的工作机会，嗯，包括甚至校友的网络资源
0: ，校友网络资源
1: ，对。我认为是很大的收获，因为像是我后来接的一个工作，就是从学姐这边得知的一个消息，是中央广播电台的英语新闻主播。那这个工作就是因为学姐她要转换职场了，她要了本来是学姐做的，对她也是、啊、是他前几届会一口一组的学姐，她就说欢迎来报考，嗯、我说好吧试试看吧，不一定会考上嘛，嗯、但后来就考上了嘛，啊所以考上之后就得到了这样的工作机会，开始接触广播的声音工作。那那些技巧啊，那些应对啊，那些选题、气化跟做法，我认为也都有对我有很大的帮助。现在我做这些声音节目，当然很自然的回头会想啊，至少感谢当时的学习啦。对，所以这个影响我觉得是很深远的、很长远的。后来也持续的在接翻译的案件啊，除了笔译案件也接，那口译案件也接。不过这个其实是从大概。大三、大四就大学的时候就一直在接，一路接到了翻研究所的就学期间，嗯，也还是接案不错，所以一路持续下去，也有了一些既有的客户嘛。那有了所谓的品牌识别度、嗯，那这些客户他就会指明要找我啊，因为过去翻的可能还不错。那甚至从笔译机会会带到口译的机会。因为有的客户他本来今年是笔译的需求，他隔年可能换了一个行销方式，或者是有其他的对外拓展，嗯、需要有面对面的沟通，或者是影音的沟通，或者是展场的沟通，那都会很自然的来询问我翻译。因为对一般大众来说，大家很多人是分不清笔译和口译的，甚至更分不清的是逐步和同步的差别。Amy 老师应该很有感觉、嗯嗯嗯，常常还要再跟对方好好說明,一下说明一下
0: 什么是同步，什么是逐步。对，嗯、
1: 那对方都不见得能够真的理解、嗯，常常是到了现场才知道、嗯、哦，原来是这样的差别啊、嗯。所以说大众对于翻译的想法，我觉得是比较浅薄、比较单一的、嗯嗯。那这都还是各位同业可以再继续努力推广，也是我现在其实有机会就会跟大家去介绍分享的。
0: 你这么多工作，口译的训练到底给了你什么
1: ？我想要讲一个。大框架虽然听起来很远，可是我觉得这是一个社会心理学的事情，嗯、就是我们口译员在社会心理学或者在整个社会的观感当中，会把我们定位成英文能力特别好的一群人，所以相对的，我们自己也会因此提升自己在社会上的形象跟信心，也会让自己有信心去承接比较不一样的挑战。嗯
2: 哼
1: ，比如说，因为客户或者市场上的需求是变动的。所以有时候会有一些不是我们以前直接接受过训练的邀约，或者是工作的需求，但人家可能会拜托你去接这个工作，所以大家才会，我们这些口译员才很有机会。有的人会接触到也许录音的工作，声音相关的，还有主持，嗯，也是很有机会接触到的，或甚至教学也是会有邀请，因为觉得英文很好，你会来教课。所以我认为其实。核心根本来讲是这样子的一个训练，给了我们这些学习者自信，自信，嗯，还有我们在社会上会认为自己有机会去尝试跟做得到，嗯
2: ，
1: 所以我觉得这个影响是很深远的，
2: 嗯。
1: 那如果讲到比较实物面，就是哪些技巧学了很好用，嗯、是。很多啊，非常好用，就是释非常好用，
0: 释义非常好用。对
1: ，眼睛看着一篇英文文章，我们就可以用中文讲出，嗯嗯，新闻的编译是报道是，而且听起来是通顺的、嗯。虽然也许流利度跟文字的精密度没办法跟笔译的稿子相比，嗯，但是以及时性来说是非常快速的胜出啊
0: 。这是不是在主持上面是有帮助的？
1: 主持还有做新闻，像我现在做的早安新闻、啊就是，
0: 也许你手上拿这个东西，你就开始整理了、哦。对
1: ，那搭配网路，基本上的发挥应用就非常的广、嗯，因为可以及时的看到外电，有的时候你赶快看到一个标题，就可以更正资讯了，或者是像我现在做节目的直播，有人留言的话。我可以同时处理中文跟英文的讯息啊！哎、欸
0: ，这算不算是口译分神训练？是，带给你的功能完全
1: 就是、呃，这就是 multitasking， 就是一心多用分神训练
0: 啊！所以我们刚刚听到的这个示意还蛮重要的，还有分神的训练，很可能将来应用在不同的领域的时候也蛮有帮助的
1: 。对、欸，所以这些都是我觉得很直接的帮助，示意啊。还有同步口译的这个分神训练，嗯，除此之外，做重点摘要的能力、嗯，我觉得这就是逐步口译训练的做摘要跟笔记的能力，嗯，也非常有帮助。嗯
0: 嗯嗯，我以前也有一个台大的学生啊、哦，他是商学院的，且成绩相当的好。他跟我说，他来修口译课，觉得社会良多，但他知道他不会走口译的路，嗯，因为他在财经界已经知道自己会有很好的发展，嗯，嗯但他有一次。愿意回来跟下一届的台大的学弟妹分享，他就说他去应征的时候，那到了一个呃银行或什么金融机构，这个面试者就给他一张文件，然后就说你看一下，然后等一下给我报告一下啊。那他就回来跟学弟妹分享学口译的这种摘要的能力，还有看了以后可以马上非常流畅的把它讲出来。口啊，那口条的训练他也觉得。很有帮助，我也谢谢他愿意到下一届的学弟妹来分享，以他的角度，他没有要做口译、嗯，但是他肯定口译课教给他的东西是很有用的。嗯、好像刚刚你讲的也是类似的，完全呼应我，我、哦就是、认,认同。也许就是因为这样子，浩尔把口译所学到的这些技能充分的发挥，现在涉猎这么这么多的领
1: 域哟、哦，真的还蛮广的。
0: 嗯、哦，我
1: 还可以补充一个点，就是口译我们也很强调 active listening。Active listening， 主动聆听是。那主动聆听就是逼我们要非常专注的去听别人讲话。嗯，我觉得我才意识到，哇，在接受这个训练之前，可能我们很多时候是不求甚解，就是大概听听，嗯、那大概知道就可以了。嗯那有一些很重要的资讯，我们可能再加以文字确认啊，等等、嗯。但是口译的训练会让我们非常仔细的听别人说话，嗯，也甚至观察对别人的语调、声音、表情，还有弦外之音这些讯息，都是讯息的一部分
0: 。不只是被动的聆听，甚至人家还没开始说，我已经等在那里。预测要去预测、嗯，待会我从你的话当中我要找什么讯息
1: ？对
0: ，哦，这个也还蛮重要的。嗯，今天浩尔还帮我的听众整理了好多重点。虽然今天是访问，是很轻松的，哎，感觉起来也上了不少课、哦。<笑><笑>谢谢你讲了好多重点，<笑>真好。
1: 感谢老师，感谢老师
0: 、嗯。那浩尔，我们今天时间的关系，先讲到这边。接下来还有更多的跟听众预告的，我们要讲到 h o w a r d 其他方面，像担任老师、创业家、主持人等等。刚刚他讲的另外三顶帽子，来跟我们做更深入的分享。还有，我也很想听听看你最近做的这个奥斯卡金像奖的口译，因为它是非常特别，它不纯粹是口译，是吧
1: ？是，还要跟主持人搭配
0: 。我们以前在学校说这叫播译、播报加上编译。h o w a r d 他还需要跟一位影评人搭配。配。配下次还跟我们讲这块哦，
1: 好、哦，没问题，谢谢你，谢谢 Amy 老师，谢谢大家，
0: 谢谢听众的收听，我们今天先讲到这边，谢谢浩尔来接受我的访问，我是主持人艾美讲，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。